0: 台面下的老板通常会是一个空降主管的时候要特别留心的，比如说意见领袖，比如说在组织的工作流程当中最关键的那个人下决定，他只要出错，你应该就完蛋完蛋
1: 了。你
0: 想要做的事就永远做不到。他只要说声不，你可能要再花三个月到四个月，再去找第二个 partner、第四个 partner， 时间马上就拖过去了。你只下三个月，你想业绩会成长两到三倍，可以多开三四个据点嘛？可能有困难嘛？所以台面上的老板通常比较容易处理。哦、<笑>台面线的老板那才是雷区。那如果你忘了这件事情，哦、那你很可能你所出现的风险呢就会很大
1: 。植牙诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。在新的一年，我们推出了新的子单元“主管偷偷学”。我们这一集的子单元呢，之后所有的内容，我们都会邀请一位固定的来宾，他是一零四资讯科技董事软件安 Simon。Hello， 你好
0: 。哎，波拉，你好，大家好。
1: 大家不要误会，觉得这个好像是公司的政策，其实不是，是我们特别邀请 Simon 能够在这个子单元里头，真的把他过去二三十年、三四十年担任主管的宝贵经验，透过这个节目来跟、呃、听众朋友们做一个分享。好，那我来帮、呃、听众朋友们稍微再多介绍一些 Simon 的背景。那 Simon 他目前是一零四资讯科技的董事。其实，在八年前呢、啊，他是一零四人力银行的总经理。那在更早之前呢，他是中国飞利浦数字影像系统中国区的业务总监。他是比利时鲁文大学欧洲研究所的硕士。虽然是退休，可是他其实还是持续的协助一些啊、呃、新创或者是社企来担任一些顾问。其实就是把他在职场上面跟主管相关的经验。像是经营管理跟领导力，可以传授给一些新创的企业。Simon 其实也是 p o r k e s 的常客，他在过去之前也曾经制作了这个一零四的高年级不打烊。他自己本身就是一位主持人
0: ，哎、那都是退休后哎自己胡搞瞎搞哎玩出来的<笑>好
1: 。那个我先呃讲一下，其实有同事就问我说：“请问 Simon 是一位什么样的主管？什么风格的主管？”我毫不犹豫的就忙回答说：“哦，他是一位非常悍的主管，非常机车的主管。哦”我
0: 有我很和蔼可亲
1: ，<笑>现在很和蔼可亲。我跟听众朋友描述一下，我们曾经被 Simon 带领过，大概有三到五年。我每次跟 Simon 开会之前都会好紧张，好紧张，因为 Simon 是一个逻辑非常强的人哈。那跟他开会之前都要先准备好一阵子，然后如果没有准备好的话，你跟他开会，你你今天准备好了吗？啊、哦，有，我大概稍微准备了一些简单的脚本，这样你就会被钉在墙上，真的。然后你跟他开会的时候，那个椅子啊，我啦，至少我,我一定坐前三分之一，因为就很紧张，你知道吗？可是开完那个会。包括过程当中，还有开完会之后，你就会觉得收获很多。为什么？因为你可以看到自己，哦，从来没有想到的一些理性逻辑的分析哈。嗯、所以我们特别把 Simon 邀请到这里来。那还有一个背景是在我们听众许愿的主题当中。跟主管相关的内容是蛮多的，我跟大家分享一下。排名在第一的最想听的这个主题叫做组织管理哈，大概有百分之五十的听众回馈是想听这个主题。那排在第二的呢是面试技巧，百分之四十七。那排在第三的叫做团队管理，百分之四十四。这个又是跟主管有关哈，还有职人故事。那排在第五的呢？叫做向上管理，大概百分之四十一哈。那我们赶快就切到今天的主题：空降主管平安降落。就您在职场上的经验，大概有哪些情境会造成空降主管的这个局面出现
0: ？空降基本上从战斗的术语上来看了、啊，第一个直接深入到那个要解决问题的核心，最快的方式就是从天而降。第二个会从天而降呢？通常他们要冒着极大的风险，明明有组织也有人，为什么不从家里面找人就好，还要去外面找？没人？哎，你讲对了。哎、Pola 讲，第一个就是根本就没人嘛，嗯啊，尤其这个是新创团队最常出现，或者要新设一个新事业单位常出现，就是朝中没人嘛，是,是，是是所以你就得去外面找人。是是第二个是家里明明有人，不能用，奇怪傻博，哎，不一定是不能用，我们用人呢、啊。嗯没有那么所有人都能用，在我的观念来看，哦、只有他适不适合。哦，是是
1: 是是是，没有适合
0: 的人，所以我们常常也说，哎，为什么小张不错啊？为什么没有考虑用他来担任这一次这个呃新的主管呢？那以前如果同事问我，那我只回他一句、就是不太适合，因为咳咳这样讲不得罪人嘛。真的，<对>学起来哦，不你不要讲太直接。能力好不好？他很
1: 差啊,啊，能力不
0: 好不能啊，他什么考绩不好，他这个不好、哦、那个不好，这样挺伤人的嘛，哦、对吧？所以可能是不适合家里面的人哦，啊，家里面的人才来干这件事。是是，还有一个呢，家里面不是没有人。哎，这个是个火坑，我不想去。哦， oh, 意愿的问题。所以邀了很多人之后呢，大家都没有意愿，不得不之下，只好外部求财。那这后面所有的情境就开始出现了。
1: 前面刚刚提到的至少三种原因啊，第一个就是没人嘛，第二个就是有人但只是不适合，然后第三个就是有人但大家都没有意愿。那这个在。空降的过程当中会有一些机会跟风险。如果我们按照、嗯、呃刚刚三文提到的那三个原因来分别看的话
0: ，一般我们讲主管他有好几个角色嘛。主管我们说他会是一个经理人，主管也应该是个领导者。是。那我们也希望主管呢，他会是一个创业家。那嗯，一般我们说在领导的情境啊，大概有四件事情。一件事情就是说，他一定会有一个任务。在一个什么样的情境下领导？那刚好空降这件事情就是一个领导情境。他进入到这个情境当中，最直接的大概就是对什么负责？决定要用他的这个任务指派者，想要用他来完成什么事？嗯、要解决什么问题？最大的挑战，就我自己来看，是希望借由外力来改变组织或者组织变革。那我们常常听到组织变革。好像是一个很大条的事，我们好像要改变体质，我们要脱胎换骨，要转龙转凤，所以呢，我们就需要外面找一个神来，经过神呢来改造我们，我们能够迎向光明。所以工匠本身它最大的风险，其实就我个人来看，就是组织本身已经存在的现况，当时你认为你要去处理的问题。或者是那个组织是长成一个样，可是你到了现场之后，发觉说事情跟你想的不,不太一样,一样啊！所以这种风险这是第一，就是天险，嗯、<哼>已经存在了，你就你就跳下去，头已经洗了，到了到了现场了，知道说，我靠，跟我想的不太一样，这是第一个风险。嗯、<哼>那第二个呢，就是期待你走向哪里，那是第二道风险。如果今天在我们做一个空降主管。在辨识这个周边的情境，其实就是你要做的第一件事情。你要去觉察，你要去观察，你要去了解。不论是呃公司内部要说，哎，麻烦你从 A 部门调到 B 部门去，虽然你跟那 B 部门有时候有往来，但是你不是很清楚。或者说，哎，那你要从台湾呢调到中国去，要去接呃中国分公司的某个主管，这些东西都会是在自己。决定要不要去面对空降这个任务的时候，你都要弄清楚了，不要只看到那是一个工作啊、呃，那个工作可能很刺激很好。那另外一个是人家知道说由、嗯、<哼>你来带着这些团队呢走向另外一个地方，就是任务未来的任务，这个可能也要了解一下。而且就我自己的过去的经验所知道的是，尤其是空降型的主管，他的任务通常进去之后会改变。如果他是一个比较困难去达成的，如果他要做某一些组织的变革，或者是要处理一些比较难处理的人事问题，不一定说啊，你一定要把谁给给请走，而是说你可能要做一些改变调整，那都是一个非常不容易的事情，所以你必须保持一些弹性，因为那个任务很可能你进来之后两到三个月会随着事情、时间，包含你自己的某种表现。可能那个任务会做调整，我觉得这是两个风险，就是第一个已经存在的天险，<是>第二个是对于任务改变调整的变动风险，那其实都是存在
1: 。呃，风险的另一面当然就机会，这个机会相对来讲比较好理解，名啊或利都有可能。嗯、那刚刚三本有提到那个风险这件事情，其实三本已经有帮我们多透露出我们想给空降主管的一些呃保命符或是生存术的一个方式哈，我应该要做哪些事情会让我对于这个风险天险的接受度比较能够了然于胸，或是快速的能够理解。然后您刚,刚提到风险有一个是事变，还有事变力的问题。我要跟谁去问什么样的事情？我问的太直接好不好？还是你就是要这么的直接？嗯、然后我要去经营这个东西，那个辨识环境的那个呃觉察能力，我要在什么时候出现，以及、嗯。空降部队，大家都期待你赶快要直接深入到问题核心，并且拿出你的解决方案。我什么时候应该就告诉大家我要做这件事情？我太早做，我会不会死得更惨？空降主管到一个新的地方，他上任的第一天，或是往前推前三十天、前三个月，好，或是哎，他到这边的第一个月、第三个月、第六个月、第九个月，我们各自举一个例子，他应该要怎么样才能够活得好？他应该做哪些事情？
0: 这个其实也没有一个绝对的答案，答案比如说、嗯、三六十二，我一个公司一套，嗯、我马上就是如鱼得水，然后我就轻而易举。还是回到那个领导这件事来看哈，空降主管其实他有优势，他有劣势。这个本质性上来看，嗯、优势说他没有包袱，他根本不需要受制于已经发生的事情的那些经验，所以空降主管常常被人或者是组织中会出现的议题叫做。哦，这个人的风格跟我们不太一样，这是优势，我认为不是坏事。那也不代表说你一定要一模一样，你不需要立刻第一天就要做一样，因为你没有包袱，那你也不要轻易的变得跟那个环境一样。所以你在思考面向上，你还是要保持着你本来的那张白纸。但是你到了这个环境之后，第一件事情要做，就我个人来看是。你要让别人认识你跟他们不一样，为什么那？那怎么样让人家认识你跟别人不一样呢？一种是你大辣辣的就很个人风格的做了很多你觉得该做的事，比如说连人家写报告的方式，甚至马上就上来说啊，我们不再买这个供应商的货，我们买别人的货。举例，在我来看，这不是一个很适合在一开始做的事情。虽然你不一定有错，你跟别人不一样。你可能要去沟通，重点不是你换了一个供应商，而是你换这个供应商的原因能不能够很清楚的跟你周遭的人共事。通常新主管进来，当然不会马上了，可能过了一阵子之后，他就会开始要找人替他的团队再去找可能新的人。他说奇怪啊，哎，那这种人根本就不可能进我们公司，怎么你来了之后，这种人一接二连三出现到我们公司出现了？那你要让大家适应的。不是在于你啊做了很多决定，而是你要让人家知道你为什么做这个决定。所以，这我认为它比较是一种柔软的、这种温和的、渐进的。你要告诉大家你不太一样，在一个一般状况之下，并没有急迫性要做大刀阔斧的改革的时候，你做一个空降主管到了一个地方，可能第一件事情是要让大家理解你为什么不太一样，因为这就是你的价值。虽然我们说，哎呀，要能够建立同温层的感觉，要能够彼此互动，要能够融入文化，没有错。但是你过度的刻意，大家是知道的。那种刻意让大家有一种误解说，说都一样的人，你还在找一个外面的人进来，是是是、啊。所以这个也是第一个让大家知道，你跟别人不太一样。其实融入这件事哈、啊，不是要用你要跟每个人都一样。融入这件事情有一个东西很重要，叫做信任。你有没有办法用信任？让他们跟你可以连在一起，因为没有信任，就算一样也没有用，对吧
1: ？三明刚刚有提到，就是找人这件事情啊，嗯、就是一个空降主管来了，适不适合找他过去的人，或者是他人你讲到一个重点，<对>这个也
0: 是常常会出现的一个现象，<是>尤其是如果我们来了一个比较稍微高阶的主管，可能过了一阵子，哎。好像有些亲朋好友也进来，我、啊、看到了哦，以前都在某某公司哦，跟他过去的工作背景有某一些关联，嗯，可能是过去的同事，可能是过去的属下，嗯、甚至有时候过去的主管也都找来了。<笑>那更有趣的是，可能外部的关系，像客户、供应商等等或者投资人啊，都会出现。那这到底是好还是不好？我们常常讲嘛，空降部队的中高大主管。有的时候，为了要快点好办事，补足可能现有组织里面所缺乏的资源，就会有引进其他更多跟他有一点关系的其他的空降人员。这个也没有好跟不好，因为关键还是要解决问题嘛。如果他能够解决问题的话，当然就是好。通常我们看到的是这样的状态不太容易驾驭，原生组织中的人还没有完全适应好一个主管。结果又带来更多其他外部的同事，那可能还没有在足够的信任之前，已经有过度的变动，那会造成心力交瘁、阴阳失调。<笑>哎，你就不知道怎么样让这个组织继续玩下去，因为打了太多强心针，吃了太多补药，到底是好还是不好，不一定。Okay. 是是
1: 所以，空降主管到底要不要找人建立自己的人马，还是在现有的这个组织当中去找一些得力的助手？这个不管怎么做，其实重点都会是跟信任感有关。我如果跟现有的组织已经有一定程度的信任感了，那我在呃找过去曾经共事过的部署或供应商也好，那个东西可能叫做人脉的延伸。我把外面的人脉带进来了，这个信任感我们要怎么样的建立呢？比较聪明又有效的
0: ，我想信任这件事情啊，就我自己来看，它其实可以用这样的一个比喻哈：一个组织要产生效益，就是一个团队五只手指头伸出来。其实每一只指头都不一样长，每一只指头的力量也不一样，嗯、所以团队能够强，不代表每一个人都很强，而是它的和解的合力很强。哦、是是、啊，一个组织里面一个主管的力啊，就主管的领导力够不够的那个气，就是他怎么样驾驭信任这件事情，跟练信任这件事情。嗯，信任就像是一个、呃、我们讲存款一样，累积累积出来的。所以我会提出的第一个想法就是说，不论今天你是什么时候当主管，你当了很久的主管，你要问自己几个问题：一，你到底有没有察觉信任这件事情在你的工作当中的重要性？这是第一个，你要问自己。第二个是，我常常比喻说，信任这件事情到底要怎么做？是我每天吃香喝辣吗？是我每天让他感动的痛哭流涕吗？还是我每天就带他做，把他操操操操，是极端的可怕的恶魔主管，把他操出来，那就会有信任，或者是我每一天就可以给他、欸、更多的福利，给他最好的环境，其实不是信任，其实他用一个很简单的方式来表达，就是有一句话叫做：“哎呀 p o l a 你办事我放心、啊<笑>应该每一个人身上都会有一个叫做信任账户，嗯嗯，一个叫活存的信任账户，是是，一个叫定存的信任账户。嗯,嗯，不论我是不是空降，其实我都应该在我的团团队的队员身上，每一天呢，去刻意的放几块钱，但那个钱叫做信任币。比如说，哎 ，Pola， 哎，我看到你这两天都有加班，可能说，哎呀，那你要不要休息一下？最简单一件事，我知道 p o l a 呢是咖啡控，那我就买杯咖啡摆在你你旁边，然后拍拍你说辛苦就走了。哦、这就是信任，因为我投了一块钱，嗯,嗯，投了两块钱，投了三块钱，刻意的要去做这件事，建立信任的过程，其实就是在练习你的领导力
1: 。哦，这是纯哦，嗯哼、嗯
0: ，纯很简单的，提很困难的。哎，我这样子觉得 p o l a 哎，你很辛苦，那我就关心你在你的身上我。尽可能的去做到关心，那你要想办法创造一些契机。那这个契机是什么？是员工也愿意，或者队员也愿意，在这个主管身上去存钱。某些时候的主管是要示弱的
1: 哦。
0: 你不要以为你你是一个主管，或者说你是空降来了，你就是救世主，你要带着大家摩西过红海。所以你就是最厉害的人，嗯、你是个超人，没有我不可以。你永远只当一个高高在上的神人。嗯哼，当神人是很难取得别人的信任的，因为我能够帮你做事而得到你的首肯跟称赞，就是哎、欸、哦，原来他有他不行的地方，嗯，哎、欸，那这个我还觉得我蛮有价值的，嗯嗯嗯跟他一起工作真是我的荣幸，嗯，所以不要事事都给答案、给方向，嗯，告诉人家你什么都会，这样子呢，并没有办法。获得别人对你的尊敬，或许你教了他一个好的方法，是他从来不会的。那只有在什么，在能力上他佩服你，嗯嗯，但是这个信任呢、啊，他不一定到你身上去存款
1: 。嗯，这个示弱啊，他是不是应该是要有一些前提？佛的话，你一开始去你就示弱，你就没办法服众啊。应该是说，取得一定程度的信任感之后，自然而然或是稍微装一下的示弱。
0: 你要怎么样能够跟你的团队在一起建立信任？最好的方式，你要让你的团队觉得他们自己有价值。OK， 这件事情其实就是一个呃，外部来的主管最快速的能够让他们感受到你对他的信任，或他对你的信任，就是给他一些任务，让他能够完成，不要事事去去指导。而是要在最后的关键的时刻给他一声称赞就好了，也不一定什么事情都要照你的方式去做。一次一次都有好的共事经验，一次一次都有好的专案结果的过程，那个信任当然就慢慢的会是开始一直存一直存，有来有往才会长久嘛，信任就是这么来的。
1: 不晓得听众朋友们有没有跟我一样，感觉我被打到的感觉哦。今天再度被打到，特别是刚三文提到的是，不管你是不是个空降，就是个主管的时候，你有没有觉察到信任这件事情，它可能是你看不见的 KPI， 它可能比有形的 KPI 都还要重要。那
0: 同样，信任它是机会，刚才讲到了，是它也是最大的空降主管的风险，因为当信任这件事情没有顺利的如期进行或者是建立。你要推动的所有的事情，就算你有一生的好武艺，都安无法施展。嗯、uh huh、所以气要先通，那、uh huh、就是信任要先建立，让这个气、信任的这股气，在这个组织当中流动的时候，嗯、你要再做更多不同的改变跟变动，相对它就会比较多的助力， uh huh、而阻力就会少一点。好
1: ，哪些利害关系人是最要先？搞懂他，我们不要讲搞定他，嗯、至少我搞懂他，嗯、<哼>我要觉察到他可能是我必须要去争取他信任，或是彼此互信互存的一个关键人物呢。当
0: 然，我们说这也是一种觉察嘛。嗯、那不论你今天进入的公司大跟小，不论你扮演的角色是很高阶的主管，或是最基层的主管，或带了多少人，或者你管理多少的费用资源，第一件事情其实就是盘点，盘点你第一个团队里面。哪些人可以是你目前保持一点距离，不会有太多问题的？哪怕是非常优秀的。那有哪些人是你目前在横向，就是同僚、同辈、跨部门，他们会跟你做的事情是有相关，的。少了他们就很难做事。举个例子，假设你今天来的是一个业务单位的主管，然后老板说：“我希望你能够带的业务团队更上一层楼，尤其我们今年要借用你的长驻，要进军海外市场。”那你想说，就是你，你就能够解决这个问题吗？你以前在某公司，他可能产品很厉害，所以卖到什么全世界排名第一、第二。所以呢，我们今天请你来，也希望能够做到跟你前公司一样的厉害。那你以为这样，以前的神在这边就变成神了吗 ？No， 可能不一定。原因是什么？假设你在一个非常重视产品力的企业里面，或是产业里面。那你第一个拜的码头是什么？
1: 产品单位的人，那
0: 可能是研发或产品单位喽。Oh, 是是，对不对？ Uh huh. 所以不要以为你以前的成功到了这边一样成功。嗯。Oh. 那你要想说，成功的关键的要素，如果是人是其中之一的话，嗯、uh huh. 那当然，横向单位这边，你可能要知道，在这个地方他们是怎么样做产品研发的？产品研发出现的问题是什么？他们一般以往怎么样跟业务单位去协作进入一个市场？还有就是说，这个公司里面，他们对于资源的掌控是怎么做的？或许你以前在一个外商，外商都是预算制，很单纯，所以说好的是多少就多少，一块钱不能多，一块钱不能少，有好有坏。可如果今天你到了一个比较中型、小型的企业，或者它比较是台湾家族式的管理，它比较多是人为的决定大于制度的时候，那你会发觉说，哎，你本来以前讲好有。比如说，营业额的三到五 percent 是你的行销费用，你可以做什么？做什么？做什么？后来到了这边说，哎，预算无限制，但是你都要提报告。那提报告是提给谁？可能是提给董娘，提给财务长，那甚至要提给各个单位都要会签啊才能做。所以这个其实都是应该在你决定要做这件事情之前，你要先摸清楚的，嗯，要不要在这样一个环境里面去施展你的雄风。你的任督二脉要打打通，不只是只有你的组织内跟你一起工作的这些伙伴，横向、嗯、的组织你当然也要知道。最后一个，老板一般而言，他会愿意让一个外部来的人去做一个组织的领导者，尤其是很高的主管的话，他当然已经费了九牛二虎之力。啊，去
1: 把它挖过来，把
0: 它挖过来之外，可能他的祖宗八代全部都算清楚了，还去做了很多的查证，才放心让你进来嘛。如果今天是个高级主管一进来，他会先在比如说董事长的身边先做一些专案，看一看他的能力，然后再决定是不是要把它放下去。其实这没有什么不好，这、嗯、也是在彼此观察。他能不能够适合做一件事？是，然后可以在这种老板的身边呢，可能给他多一点提点。有些横向的决策或者资源的这种任督二脉要怎么打通？嗯<哼>，可能老板也会有一些他自己的方式或方法，可以对这个空降主管呢做一些提点的动作、嗯、啊。你是不是急着要建立战功
1: ？不见得
0: 。那要看你进来的这个任务指派呢，对你的期待是什么？到底是时间是关键哦，嗯、有的时候有没有结果并不重要，重要是我看你是怎么做事，反而是重要。那有的老板很重视人品，那他可能在过程中观察说，嗯，你的人品是怎么样？呃，人品可能跟哎正直啊、清廉啦、啊，还有你的行事风格啦。啊，那有的老板可能他有他自己独到的品味，他发现说，哎，你这种风格我们不是一定很适合。没没嘎嘎，非常的多。所以，你自己要去做觉察之外，对于利害关系者的观察，还有你进来之后，具体而言，最终最终要完成的任务，可能也要适时的去跟我们讲出这个任务的指派者去做一些沟通。嗯嗯很多时候呢，在面谈你的时候谈的任务指派，跟进来之后的三到六个月之后，可能这个任务指派者呢会有不同的心意的想法。你要适时的去对准跟调教一，这个任务接拍者呢，对于你的期待值的校准。第二个是，你去看一看到底那个风向变了没有？空降主管啊，进来的时间啊，约略可以判断到底这个职务发生了什么事。
1: 好妙、哦！如果是职
0: 缺呢，是在过年前或是年后开出来的，要不就是新的，要不是组织里面就有异动。啊、是是。所以那种东西可能都是事先都知道的。最有趣的是在年中间第二季、第三季，尤其是第四季，一定是朝中有事。所以你从开出来的这个职缺的时间点，你大概都可以去判断说这个植物发生了什么事。为什么到了十月、十一月还在找人？对，因
1: 为通常大概是年初，年初的时候那
0: 都是叫有计划找人
1: ，计划性的找人。那这种
0: 突然之间不得不找人。那肯定是有大事发生，你就要想想看，空降主管也有很多的特质，有人是适合平乱的，平乱的可能就要像陆战队那种类型了，啊，有的人是适合是什么？是去接手，他可以稳住局面，是是，所以他的管理的功力、与人的互动，可能他就要够好。那第三，可能公司要外部的并购。已经差不多到某个阶段，那某个阶段之后，可能盘点一下内部也没有适合的人能够调、嗯、<哼>去做这个并购后的这个新的公司的某一些工作，或者说要派到海外去，那个就可能会需要一些特殊的背景，自己也要去掂掂斤两，说到底我能不能做这件事？因为就像我讲了，空降的情景有非常多，重点不在于这个职务本身的职称是什么或薪资好不好。或这个产业是不是很有前景，而是这个空降的这个角色出现的需求跟期待，你有没有了解清楚？
1: 就他的环境是如何？嗯、哦，那呃，当然，他还涉及到你这个人本身，他是属于一个比较进取型的，嗯、还是比较防御型的？嗯、<哼>这个也跟那个公司的文化以及他在那个时候需要这个空降主管来解决什么样的问题有的还有擅长
0: 你自己是你自己比较擅长的组织领导是什么？嗯，就是当然，你说一个业务主管，每个人都能做啊。这个业务主管目前要处理的是开拓新市场。稳住组织，还是要发展新产品之下的新任务等等，或者说他可能就是进来要做接班人的这种预备人才，嗯、<哼>那你就要看你适不适合。所以很多东西当中，除了能力之外，嗯、<哼>情境这个因子绝对不能够少
1: 。对，所以情境当然如果能够在进去之前先搞清楚，那就恭喜您啊！嗯、<哼>如果是进去之后呃才知道的，就。必须要先去盘点一下，呃，当时的情境，过去成功的因素，现在失败的因素是什么？找到你该有的资源。刚刚三妹有提到那个信任感的建立啊，我想好奇的问，信任感这件事情到底是找我进来的大主管对我的信任比较重要，还是我的部署听我比较重要？还是这件事情也是一样，跟你进来的情境、背景、原因，你需要的是晋级还是防御？那种情况其实是很动态的。各种情境是不一样的，对不对
0: ？那这个当然，我们又分成台面上跟台面下的观点<笑>那我就先请教呃 ，Pola、啊、好
1: 了。
0: 嗯，一般来讲说，组织里面我们说有老板，你如果给老板一个定义，谁是你的老板？但这句可能你老板也在听哈，嗯、<哼>所以提醒你这个要好好讲话，要要好好想一想。嘿嘿是,是是是，谁是你老板
1: ？呃，就组织上来讲，当然 The r e c t 是 Report 上接是是老板嘛。嗯对啊，那呃，通常我们在讲这件事情的时候，我们也会稍微考虑到老板的老板，嗯，大概是什么样的位置跟状况、
0: 嗯。好，这是一般我们说直线思考
1: ，通常这,但是这叫台面上、哦，台面上，台面下台面下，其实我会觉得，呃，部署跟同财也蛮重要的，因为有的时候其实呃，部署挺你或是同财挺你的话，其实可以让你做得出一些什么样的战功。我是认为他们其实是呃造就此刻的你可以有一些成就最大的一些原因啦
0: 。我的自己的定义啊、哦，很单纯，什么？谁是你的老板？你自己吗？谁可以把你这颗脑袋给砍掉的那个人就是你的老板
1: 哦。Oh, 谁掌握你生杀大权的人
0: ？一般来讲说，谁可以帮你决定你的薪水高低的，就是你的老板。这叫台面上的讲法哦。Oh. 就组织里面当然嘛，那相官发展靠谁？一定是谁谁带我就谁负责，<笑>谁打我考级谁负责吧。因为他是叫资源分配者，<笑>是是，这叫台面上。好，没有台面上哦这，这是老板。好，台面下的老板跟台面上老板应该是一个人嘛？同一个人通常
1: 哈、嗯，最好是,是这样
0: 。可一般来讲呢，不一定是台面下的老板，通常会是一个空降主管的时候要特别留心的，比如说意见领袖
1: 。哦，好
0: ，譬如说。在组织的工作流程当中，最关键的那个人下决定，他只要出错，你应该就完完蛋了。蛋了你想要做的事就永远做不到。哦、啊，我举个例子好了，比如我举刚才那个例子，哎，今天你一进来，我们请了一个神来，哦，这个 Simon 你很厉害，过去有很多在欧洲的经验，所以我们明年度呢，嗯、或者今年度呢，要在欧洲的业绩的成长呢，希望能够建立 A、B、C 办公室，能够成长个三到四倍啊，嗯、等等。那谁会让我脑袋搬家？假设我直接对我们的董事长或者是总经理、总裁报告，反正什么都说做得到，还、啊、没做好，那脑袋当然要搬家了。可是，如果今天我们的法务、财务这个两个组织里面审查跟审核一些我们合作当中或者开拓这个事业报告当中有的关键人，他只要一声不，原则上你也不用玩了。尤其是在于。有关一些投资案的时候，或者说我们有一些一个重大的资源要做一些改变跟调整的时候，其实那很多东西虽然都会有客观的分析，嗯哼，但是它也会有主观的直觉判断，是是是直觉判断或者是偏好，嗯哼，比如说我就觉得哪一家或哪一个比较好，虽然他们两个两个公司或两个呃合作方都会有某一些的能力，但是我比较偏好是谁，嗯，所有的偏好当中，在客观的支持下都能做，但是。负责审核你这个案子的人，那他只要说声不，第一，你可能要再花三个月到四个月，再去找第二个 partner、第四个 partner， 时间马上就拖过去了、啊。嗯、你说明年的事情可能要拖，又拖了半年才做得到。你只剩三个月，你想业绩会成长两到三倍，可以多开三四个据点嘛？可能有困难嘛？嗯、啊，所以台面上的老板通常比较容易处理，嗯、台面下的老板那才是雷区。那如果你忘了这件事情，哦那有可能你所出现的风险呢就会很大，不只是要把自己的专业能力带进来，你更要重要的事情是，你需要看到谁是你的老板，决定你在这个组织里面面对这个情境。我一直在讲情境这件事，这个情境如果你过去了，比如说你有一个第一个好的成功的投资案，你有一个好的第一年的这个战况，后面大家可能就轻松了。台面上的老板通常不太变。台面上的老板会随着时间、环境、情境，他会常常改变。你永远要记得，谁是你台面上的老板。但是不要忘了你，你台面上的老板是谁？
1: 是台面下的老板。像刚刚那个三美一直有提醒大家，你要搞懂你的利害关系人。你除了要看那个直线台面上的组织架构跟团队的状况啊，最重要的是你被赋予的那个呃关键问题，谁能够成就这件事情？而且那个成就还不是。事后帮你，而是可能是跑在你最前端来决定你提的这个案子能不能够过的主要原因啊。像刚刚三妹提到的是。呃，财务啊，可能是法务啊，但如果你今天负责的是一个产品，可能是产品长啊、设计长啊，对不对？这些东西可能也要好好的稍微去沟通一下、了解一下哈。那我们想问 Simon， 就是因为这个是很动态的情境，跟文化、跟风格有关。刚给了很多的原则上的提醒，比如说信任感的建立，我觉得也很重要。那在您走跳职场三四十年以来，你觉得？空降主管，他们真的能够平安降落的几率高吗？不高的话，但有哪些人是真的能够呃成功走过这一趟的
0: ？外来的这件事情本来就带了有很多的不可测因素在里面。作为一个空降的主管，你要面对的情境是 ：What's next？ 当明天过后，当今天这一波的使命任务完成了或者没有完成，你们问自己个问题。What's next？ 我在这个组织里面要面对的下一个可能的任务或者机会是什么？你有没有想过？通常空降一进来，不一定会为了很长远，大部分的空降可能都是解决中短期的问题，什么中短期可能是一两年的事为主要。越基层的是专业能力去衔接这个 gap， 但是越高的主管可能是领导力跟组织带领跟组织改革的能力，你要。力挽狂澜，要要去解决目前遇到的情境，怎么样走出这条红海？你就是摩西。但万一走不出去，或者你走出去之后 ，next 是什么？那 what's next 就是那个情境又变了。你有没有办法在这个企业里面，可以从一个空降主管的身份长长久久？一个是命，一个是运。是好写
1: 实哦。命
0: 是什么？你进来的刚好就有个机会，人家请你进来当空降主管。对。可是运呢，就是你也做的不错。该做的也做了，可能你的你的价值就是那两三年
1: ，所以刚,刚那个断个段落，对机会跟风险，对这不
0: 是你阵亡哦， uh huh. 是任务已完成。哪个还有没有适合你在做那个情境会不会再出现？所以就很多人啊，他被外派，一下子打中国啊，一下子打欧洲，一下子打非洲，那他就一直外派。哎，代表什么？这个公司一直需要有这样的情境，叫他去做空降部队，那很好啊，那就做了什么？嗯十年的这个空降主管，他一直在做，他很喜欢，这没有问题。可是这个公司就是把中国打下来之后，他也不太扩充了。结果中国市场需要中国的熟悉的人来做，可能是当地人，或是说管过你管过两百个，可能要早上管过两万个的，那你的角色可能又赶不上。所以这些变化，大家不要谈说空降主管。之所以有相对的风险，不是只有阵亡而已。
1: 嗯
0: ，说不定没有阵亡，是任务已完成，完成了。谢谢，下台一鞠躬。空降主管的难为之处，除了他在不同的情境当中，甚至挑战情境当中求生存之外，他又能不能够在这个任务当中培养出新的能力，抓住新的机会？嗯、不论在这个公司的本身，嗯、或者是外部又有些其他的机会的时候，他可以更上一层楼。
1: 所以他要做好，也要做久。这个久可能可以是在同一个公司有不同的呃技能、不同的资源的重整，或者是他到呃其他的公司再去抢下新的摊头宝
0: 。也有一些工作，他的这些中高阶主管的空降，他是签约制、
1: 嗯。哦，这样子哦。
0: 就是讲好，比如说我们一个一个专案或是一个合约是三到五年哦，每年一续，时间到就结束。<是>他开心，你开心，哦、这就是。标准的佣兵经理人哦，
1: 这样的那个、啊、那也
0: 有，就是说一般的雇佣，他只是从外面找来的。那我是觉得啦，就是空降这种情境，我自己是很喜欢的，因为他有非常多的变数。嗯、那因为我一直很喜欢这种变化的组织，才会觉得这是一个有趣的工作、嗯嗯、啊。那但不是每个人这样想，不是每个人这样想。嗯、但是当年年轻的，现在叫我这样变来变去，我可能也头很大。空降主管之所以难为，除了本身的。我讲说，一开始这个任务的环境难为，第二个是他完成了任务之后的 What's next？ 一个公司有没有善用这样的资源，那很可惜啊。不错的人才进来打了两三年的仗，该搞定的搞定了，突然发觉说，谢谢，都是陆军去收了。那你们公司不是永远就只能什么，不停地从外面找人，而人才让他流失，<是>那好像也不太好吧。所以，一个是用人的这种呃策略，企业。为什么要用空降主管的方式来做组织的经营跟组织的改革？工作者本身，当你扮演一个空降主管的时候，你又怎么样从当中应用这样的一个情境，发展出新的技能、新的领导力，去看你的 next？ 我觉得这个是两方都可以思考的
1: 。哇，刚在那个三门谈话的过程当中，我想到多年前曾经私下跟三门聊，我那时候帮三门下了一个标题，叫做“吃肾上腺素”。就是 Simon， 他刚刚提到他自己是一个很
0: 喜欢变动的人。哦，当年、当年的，现在就不行了。
1: 对，在那个过程当中啊，因为环境的改变或任务目标的改变，或者是呃随时的调整，那件事情会让大家觉得呃是兴奋、是刺激的。假设您对自己有这样的认知的话，那也许呃另一种形态，比如说三到五年的这种任务型的呃空降主管，可能是适合你的。但是你得要有那个能耐，你有办法到下一个地方去。在抢下
0: ，我们说一生不如一跳
1: ，一生不如一跳，就是說
0: 你在企业里面升一阶哦，还不去外面跳槽，升起码你也要有先从建立你的这个 credit， 然后依照公司的一般的用才用人的策略，慢慢慢慢一路向上，嗯、哦啊，这是一条路、哦，是是。那有的人呢，就是如果要往上层走。他会用跳的方式，他不会待在一个组织里面乖乖的就直线，嗯、那就是跳跃式的上升，嗯嗯嗯、但没跳好可能会会掉下去了。<笑>那有的人就是爬楼梯的上升，直线的一点一点一点一点往上。跳这件事情，我不是说不鼓励，而是说你如果要跳，你要培养好，真的就是刚才提到那几个一个空降主管所应具备的这些管理能力、嗯、专业能力。还有你怎么样能够在每一个跳的过程当中建立好你相对的资源跟人脉，这样你会带着很多的资源走，不是只是带了一张履历表走。嗯，那很多人会说啊、哎，你看我干过这个好几个公司，很棒的公司，很棒的职务，然后洋洋洒洒履历表写了一大堆有的没有的。但是有一件事情，当我跟他谈了，突然就会破功了。我就问他说：“你在这个公司当中，或在这个职务上面？”你对于组织变革，或者说领导团队去做一些没做过的事，你怎么做的？ Oh. 然后你在那边有没有失败的经验？那这些东西都是你一升呃一跳啊，一升不如一跳，那个跳这件事情，一定要你要具备有<是>所以不是每个人都适合去做这样的一个职场路径。嗯,嗯嗯，但是如果你觉得这是一个你可以做的，我不认为它是一条捷径。很多人看到一个人的履历的时候，上面会觉得他。每一年，甚至现在不到一年，就会换很多工作，会觉得是不好的。嗯、我觉得那只是一个纯数字来看，好与不好，还是回到的最根本面，他做了什么事，嗯哼，他做的好不好，他做完之后的成功跟失败的原因，他能不能讲得很清楚？是是，如果可以，我倒不觉得这样的朋友不是一个好的 partner， 尤其是空降主管来讲。嗯
1: 对，其实说到最后，还是得要对自己的过去有一些充分的了解啦。像刚刚三妹也提到，虽然一生不如一跳，但是你适不适合跳？第一个回答自己。自己是不是曾经在组织里头做了一些创新，或是从零到一的这件事情？那如果有的话，您是怎么做的？如果您都能够回答得很清楚的时候，也许跳这件事情对您来讲是一个比较有效率的方式。刚三位在谈话的过程当中也提到，大中小型的这个主管空降部队可能有一些各自不同的成功的因素，比如说是大主管或者是中阶主管可能在乎的是。资源整合跟领导力这件事情，那如果您还是一个比较初阶的小主管的话，空降的小主管，可能专业能力对您来讲是比较重要的成功因素。那不管您是哪一阶的空降主管。信任感的这件事情，部属的信任、同才的信任，还有主管对你的信任，这个都是非常必须的。哈，好，那在今天的这一集《主管偷偷学》，是我们在2024年为听众朋友们新推出的这个子单元。今天非常谢谢一零四资讯科技的董事阮建安 Simon 来担任今天的来宾，谢谢 Simon， 谢谢谢谢，谢谢谢谢拜拜。拜拜